0: Gośćmi Akademickiego Radialus są panowie sędziowie, sędzia Paweł Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry. I sędzia Tomasz Klimko, dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnim razem rozmawialiśmy sobie o takich podstawach, takim bardzo podstawowym know-how, jak to, jak to sobie sędzia jest i jak to tym sędzią zostać. E, jeden z wątków, który zdecydowanie sprawił, że uszy mogły zastrzyc, to to, ile sędzia ma spraw, którymi się zajmuje, to była liczba 500-600. Do tysiąca
1: bar... w Wydziale Cywilnym, tak.
0: Jak to jest, w sensie, jak, jak ogarnąć tysiąc rzeczy naraz?
1: Jak mawiał Leo Benhaker, step by step, czyli krok po kroku, sprawa po sprawie, inaczej się nie da. To jest rzeczywiście już taka sytuacja dosyć ekstremalna, która wymaga bardzo dużej siły woli, bardzo często, kiedy przychodzą do nas młodzi koledzy, młode koleżanki czy aplikanci to jest częste pytanie, jak sobie z tym poradzić to jest mój autorski pomysł nie wiem na ile on się sprawdza każdy ma swoje jakby metody i sposoby radzenia sobie z tym ogromem, mój pomysł jest taki, to znaczy ja mówiąc kolokwialnie nie wyglądam końca to jest taki efekt psychologiczny, który bardzo dobrze znają osoby, które bardzo dużo na przykład chodzą po górach albo biegają maratony, tak? Nie czekam końca, skupiam się na kolejnym kroku. Jakby kolejnym pagórku, kolejnym jakimś odcinku, który, który chcę przebyć, a ja się skupiam po prostu na tej konkretnej sprawie, którą mam przed sobą, żeby ją zrobić jak najlepiej, wymyśleć e, jaką czynność wykonać, żeby ona mnie przybliżyła do wydania wyroku, a potem biorę następną, a biorę, potem biorę następną i jakby nie zastanawiam się, kiedy nastąpi taki moment, że będę miał czyste biurko czy czystą szafę, bo taki moment nie nastąpi.
0: Więc... Ale proceduje się też wiele spraw w tym samym czasie, tego samego dnia. Na przykład zastanawia się Pan no tak, nad wieloma więc... sprawami? Tak, czasie no tak przełączać po prostu. po
1: prostu to wygląda w ten sposób, że, to jeszcze nie jest że otwieram szafę, wyciągam no, pierwszą tak sprawę z, z wierzchu, otwieram, czytam, decyduję jaką wykonać czynność, wykonuję ją, piszę zarządzenie czy postanowienie. Podpisuję, odkładam, biorę następną, biorę następną No i tyle ile tych spraw jestem w stanie w ten sposób przerobić danego dnia No tyle, w tylu wydaję zarządzenia, postanowienia I tak to wygląda każdego dnia w zasadzie w kółko Tu się um, może wkreść ta rutynę. Macieju. I tu się właśnie może wkrać ta rutyna, tak, bo jest bardzo wiele spraw To może powodować bardzo... Um, poważne skutki, tak? Złego rozstrzygnięcia w sprawie skrzywdzenia kogoś. No i może i bardzo często powoduje takie banalne skutki w postaci omyłek, jakichś błędów pisarskich, które znowu dokładają pracy, bo trzeba wydawać kolejne orzeczenia prostujące te wcześniejsze pomyłki. Problem pojawia się, kiedy, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi sytuacjami masowymi. To znaczy mamy na przykład danego dnia do wydania 20 nakazów zapłaty na przykład tej samej firmy, tak? I w którymś momencie popełnimy błąd w nazwie i może się okazać, że po tygodniu będziemy mieli, nie wiem, 15 nakazów do sprostowania yy, i te, te kupy akt będą zamiast się zmniejszać, zwiększać się, więc cały czas jak gdyby trzeba zachować tą czujność, cały czas nie można sobie pozwolić na to, żeby myśli gdzieś odpłynęły, tylko trzeba się po prostu koncentrować na tej danej jednej sprawie, którą mam w danej chwili przed sobą podjąć decyzję no i wziąć następną tak jakby no innego, innego sposobu na to wydaje mi się nie ma najgorsze co jest najgorsze co może spotkać młodego sędziego to jest to że będzie oczekiwał że zrobi wszystko bo to prowadzi do takiego do, do pośpiechu i to prowadzi do takiej sytuacji, którą ja nazywam zrób cokolwiek. Zrób cokolwiek, byle tą sprawę oddać do sekretariatu, byle się jej pozbyć z biurka. Jak najszybciej, bo jest kupa innych, a ja chcę wychodząc z pracy mieć czyste biurko. tak? To jest stan nieosiągalny, a żeby go osiągnąć, Często pojawia się taka pokusa zrobienia w sprawie czegokolwiek, byle szybciej i to ma po prostu fatalne konsekwencje, bo to się najczęściej dla, dla, dla młodego sędziego kończy um, wydaniem jakiegokolwiek zarządzenia typu. Proszę doręczyć odpis pisma, proszę dołączyć zwrotne potwierdzenie odbioru proszę dołączyć yy, mm, dowód uiszczenia opłaty. I ta sprawa nam znika. To, na to nam zajmuje minutę, napiszemy takie zarządzenie i mamy problem z głowy. Tylko, że ta sprawa nam wróci następnego dnia z trzema innymi. I te kupy robią się coraz większe, zaległości robią się coraz większe. To samo na rozprawie. Pojawia się takie, tak potrzeba, taki pomysł, zrób cokolwiek. Nie podejmuj decyzji ostatecznej, odrocz, wymyśl coś, poszukaj jakiegoś pisma, jeszcze zwróć się do tego urzędu albo do tamtego urzędu. Odrocz to na kolejny termin, ale na kolejne terminy dochodzą następne sprawy i zamiast ośmiu spraw na wokandzie mam już dwanaście, potem mam ich siedemnaście i w którymś momencie jest totalny zator. Tak? Robi się już tyle tych spraw, że ta nasza wizja czystego biurka oddala nam się tak, że dochodzimy do wniosku, że to jest dla nas nie do zrobienia, nie do ogarnięcia, poddajemy się no i tu się pojawiają poważne problemy już poważne problemy zawodowe poważne problemy psychiczne, rodzinne ja też tego nie mówię jakby z powietrza tak? to, to jest coś przez co bardzo wielu przechodzi ja też przez coś takiego przechodziłem tak? to są dokładnie pierwsze półtora roku mojej asesury to jest taka sytuacja zrób cokolwiek nie wiem co zrobić no to odroczę, coś wymyślę, to będzie na później. Jak odłożę na później, to potem mam coraz... To
0: gdzie, trochę gdzie napędza biurokrację.
1: Na, na całe szczęście no to w moim przypadku skończyło się napędza. to w ten sposób, że trafiłem na no, wyjątkową osobę, wyjątkowego wizytatora, wyjątkową panią wizytator, której do dzisiaj jestem wdzięczny, która po prostu z, z wykorzystała ten moment, żeby, żeby tak mną... No, Dosyć, dosyć mocno w sensie mentalnym potrząsnąć, właśnie pokazując mi to, mówiąc stań Tomek, stań na chwilę obok i zobacz co robisz, tak co robisz ze swoim referatem, popatrz na to nie w środku lasu, tylko jakby wyjdź na zewnątrz, zobacz na moją ocenę, zobacz na dane statystyczne, zobacz jak to wygląda z zewnątrz i spróbuj Zrobić w ten sposób, jak już weźmiesz tą sprawę, to nie rób w niej czegokolwiek, tylko myśl o tym, żeby każda decyzja przybliżała Cię do wydania wyroku. Tak więc zamiast minuty poświęć na tą sprawę pół godziny. Zrobisz w tym dniu mniej spraw, ale to w efekcie końcowym pozwolicie Ci skończyć ich więcej niż mniej. No i rzeczywiście tak się, tak się po prostu zaczęło dziać. Więc, więc ja teraz przed tym dokładnie przestrzegam każdego, każdego nowego sędziego, każdego młodego sędziego.
0: Przed czyszczeniem biurka. Takim. Przed czyszczeniem biurka, tak. I wychodzeniu z pracy. I tu jest kolejne pytanie. Czy sędzia wychodzi z pracy? Czy w momencie, gdy się przekroczy budynek sądu, sędzia przestaje być sędzią? Czy jednak ta praca ja zostaje sądę, z człowiekiem 24? Ja jasne? tego,
2: powiedział, bo... My... Tomek mówi, mówiłeś z perspektywy sędziego i bardzo dobrze. Ludzie powinni tę perspektywę poznawać, no ale ostatecznie skutki tego wszystkiego dotykają ludzi, strony. No właśnie. E, tak, tak, jeżeli sędzia ma... To, ja myślę, że jednak większość, większość ludzi, większość obywateli nie ma świadomości tego, co oznacza, że sędzia ma w referacie kilkaset spraw. Mówimy o, akurat o, 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 o sędziem cywiliście. Trochę to inaczej wygląda w Wydziale Karnym, ale jeżeli sędzia ma 500-600 tysiąc spraw, to powoduje, że y, ludzkie sprawy nie są rozpoznawane w tak zwanym konstytucyjnie ujętym rozsądnym terminie. Y, jeżeli sędzia dzisiaj bierze jakąś sprawę do ręki w referacie, w którym ma kilkaset spraw, no to wyznacza, nie wiem, kiedy ty wyznaczasz terminy następne, ale to jest pewnie za 3, 4, 5, 6, 7 miesięcy. Na początek kwietnia.
1: Na tak, początek kwietnia.
2: Proszę mi wierzyć, niedawno usłyszałem taką informację w sądzie okręgowym w Katowicach, nie wiem tylko teraz, czy w Wydziale Cywilnym, czy w Wydziale Gospodarczym, już nie pamiętam. Apelacja, która wpłynie dzisiaj do tego sądu, będzie rozpoznana za półtora roku, za dwa lata. Takie są terminy. No to także, jest niestety powód
1: tej ilości, tak? A, a jednocześnie tego, że chcemy, żeby te
2: sprawy to były nie wynika... rozpoznawane porządnie, tak? I ja chcę podkreślić jedną rzecz, to nie wynika ze złej woli sędziów. A w każdym razie bardzo rzadko wynika ze złej woli sędziów, może czasem ze swej organizacji pracy. Nie każdy sędzia potrafi to dobrze pracę zorganizować, no ale... Jeżeli się ma taką ilość obowiązków. Znaczy od
1: któregoś momentu ta organizacja po pracy prostu przestaje już, mieć już znaczenie, przestaje, tak? przestaje mi to, znaczenie. To już jest. A.
2: Myśmy wymyślili,
1: znaczy, taka jest dosyć powszechna opinia wśród kolegów z wydziałów cywilnych, że referat, który można ogarnąć jakoś myślowo, metodycznie, no to jest referat liczący spraw 200-250. A powyżej tej liczby, ja tak. każda jest już abstrakcyjna. tak? To już w tym momencie nie ma znaczenia. 500, 1000, 1500. tysiąc, no tysiąc, Tego jest to po prostu, prostu się ogrom. Nie ogarnia, tak? Czyli jest różnica no Ogarnia oczywiście. się pojedyncze sprawy po kolei. Na ogarnięcie wszystkiego i pamiętanie wszystkiego nie ma, nie ma w ogóle szans.
2: A to jest poważny problem przeciążenie sędziego, no bo to rzutuje na, na, na wszystko. Rzutuje na jakość rozpoznania sprawy, yy, rzetelność rozpoznania sprawy, yy, na szybkość rozpoznania, szybkość rozpoznania sprawy. sprawy i w ostateczności na to, czy rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe, czy nie, czy jest słuszne, czy niesłuszne. No niestety, taka, tak, tak to wygląda. Yy, oczywiście wszyscy dążymy do tego, żeby tak nie było. No ale jeżeli, jeżeli sędzia dzisiaj bierze, tak jak do ręki sprawę i wyznacza ją za kilka miesięcy w najlepszym wypadku, no to co ma powiedzieć strona? Że to, I wcale to się nie, nie musi, bo to, że wyznacza na termin rozprawy czy posiedzenia, to wcale nie znaczy, że sprawa się skończy. Strona przychodzi do sądu, i odbywa się rozprawa, jakieś czynności się na tej rozprawie dokonują, po czym trzeba rozprawę odroczyć na kolejne, na kolejne 3, 3, 3, 4, 5, 5 miesięcy. No tak. A sprawa później się, okazuje się, że sprawa mogła być załatwiona na jednym, dwóch, trzech, czterech terminach. tak? Inna, inna jest sytuacja wydziału cywilnego, inna jest sytuacja wydziałów karnych, no ale to wynika ze specyfiki spraw, bo całe mnóstwo spraw w wydziale cywilnym jednak są na posiedzeniach niejawnych rozstrzygane, czyli, czyli bez konieczności wyznaczania posiedzeń czy rozpraw z udziałem stron w wydziale karnym jest dokładnie odwrotnie. Dlatego gdyby wydział karny miał na przykład sędzia w, w referacie swoim, sędzia karnista miał nie wiem 500, 600, 1000 spraw, no to to by była już katastrofa i upadek zupełny. To niemożliwe byłoby do ogarnięcia. No ale już dla sędziego karnisty 200, 300 spraw w referacie to jest ogrom. To jest ogrom. Oczywiście zależy, jakie to są sprawy, zależy w jakim sądzie, ale mniej więcej mniej więcej się to wszystko później wyrównuje między sądami. Inaczej będzie pewnie Wydział Karny funkcjonował, inne sprawy ma trochę, nie wiem, Fabryczna, czy na przykład właśnie mój sąd rejonowy w Wołowie, ale ostatecznie różnice nie są aż takie istotne. Czyli przy założeniu, że byłby ten model trochę
0: lepszy niż teraz i tych spraw byłoby mniej i każdy sędzia miałby Tyle czasu na rozpracowanie całej sprawy, ile uznaje za stosowne. Ile siebie powinien włożyć sędzia w każdą sprawę?
2: Ile siebie? Ile siebie. Na maksimum.
0: Na maksimum, ale wracając do tego pytania, które, które, które padło. Sędziom można przestać być, jak się wraca do domu? Czy jednak te sprawy, niektóre sprawy, czy część spraw zostaje w głowie i o ja tym się Ja bym nawet powiedział, że trzeba
2: przestać być przez moment. Nie można no co potem ja myśleć. Nie, no dobra, skończę, ale ja się nie zgadzam. To znaczy, ja, ja tak nie potrafię. Ja, są, są sprawy, które mnie angażują do tego stopnia, że, że w nocy się budzę i nie myślę. Natomiast uważam, że dla zdrowia psychicznego, dla niezbędnego dystansu, Yy, który ostatecznie jest podstawą też i prawidłowego rozstrzygnięcia yy, musi to nastąpić trzeba się trochę od tej pracy zdystansować no, no, od zdystansować. Rację,
1: tylko że, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie to jakby trzeba rozróżnić dwie, dwie sfery tak? yy, sędziego jako rodzaj służby no i sędziego, który rozpoznaje sprawę, tak? Znaczy, służba sędziego się nie kończy, tak? Sędziom się jest czy się jest w sądzie, czy się jest w domu czy się jest na wakacjach czy się jest w radio czy gdziekolwiek indziej sędzia ma pewne obowiązki wynikające ze swojej służby. Ale nie obowiązki, mówimy o, o Nie, nie mówimy, mówimy o orzecznictwie tylko mówimy mhm. o innych obowiązkach które się z, tym, z tą służbą wiążą tak, obowiązek bezstronności obowiązek zachowania godności zawodu obowiązek zachowania apolityczności obowiązek niewykonywania zajęć, które mógł by jakoś podważać zaufanie do, do danego sędziego. tak? Więc to wszystko z nami zostaje na co dzień. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, która się wiąże ze sprawami i tu każdy sędzia, jakby to o czym mówiłem wcześniej dotyczy wszystkich sędziów. Tak? Wszyscy mamy takie same obowiązki i wszyscy do nich podchodzimy tak samo, czy prawie wszyscy. Podchodzimy do nich tak samo. Natomiast druga rzecz, no to jest kwestia bycia sędzią, orzecznikiem, tak? Czyli rozstrzygającym sprawy i, i, i całym ładunkiem emocjonalnym, jaki się z tym wiąże. No i z tym każdy rodzi, radzi sobie w sposób indywidualny. Oczywiście, że tak, że, że trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby się odciąć od tych wszystkich emocji, które sprawy wywołują, ale to nie zawsze jest możliwe Ja mam taki dosyć no, powiem inaczej, ja w byciu sędzią jestem fundamentalistą takim dosyć. To znaczy, ja. E, e, ja e, Na 100% uważam, wcale. Że, że tak, że, 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 że jakby no, daję tej pracy całego, całego siebie. To nie znaczy, że nie robię nic innego. Tak? Tylko non-stop chodzę i myślę o sprawach. Oczywiście nie, no, mam, mam rodzinę, mam hobby, mam swoje zainteresowania inne, tak. Ale y, nie staram się jakby tak w stu procentach odciąć, tak? I, I bardzo często mi się zdarza, bardzo często. Nie wiem, nie jestem psychologiem, więc nie wiem, na ile to jest dobre, na, na, na ile to jest złe. Y, bardzo często mi się zdarza, czy w czasie, kiedy jestem, no nie wiem, czy na nartach, czy, 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 gdzieś, czy gdzieś na morzu y, ostatnio... Y, tak mieliśmy sytuację, że e, tak się zdarzyło, że popłynęliśmy w rejs w towarzystwie sędziów. No i e, zgadnij, co było tematem rozmów przez całe dwa tygodnie, tak? No, ja tylko sąd i sąd, tak? Hmm. Więc e, oczywiście, no to jest z jednej strony powoduje pewne trudności, ale też się nie staram jakby tak w stu procentach odcinać, bo to jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim programie, tak? Znaczy, nie może wykluczyć nigdy kiedy ci przyjdzie do głowy coś fajnego, tak czasami jest tak, że wpadniesz na pomysł rozwiązania sprawy w najróżniejszych dziwnych sytuacjach tak, więc ja się nie zmuszam jakby do tego odcinania się, oczywiście jest, ważne jest dla zdrowia psychicznego i to wszyscy którzy nas w tym zakresie którzy nam w tym zakresie jakoś tam czasem radzą podkreślają Ważne, żeby mieć ustabilizowane życie rodzinne. Ważne jest, żeby mieć jakieś hobby, jakąś odskocznie, Ale też nie staram się jakoś na siłę zawsze wtedy od tego, od tego odcinać, bo jak mówię, no nigdy nie, nigdy nie jest tak, że nigdy nie wiem, kiedy mi, kiedy mi coś fajnego kiedy mi coś fajnego do głowy, do głowy przyjdzie. Plus no bywają takie sprawy i to każdy z nas ma taką sprawę, od której odciąć się by bardzo chciało, a się nie da. Tak? No, są takie sprawy. Ja się rozpamiętuję, czasami sprawa, zamknięte sprawy. Które zosta tak, tak, tak. Ja wiem, że znaczy nie wiem, być może są tacy sędziowie, którzy, którzy uważają, że napiszą, wyro wy napiszą wyrok, wydadzą wyrok, ogłoszą, napiszą uzasadnienie i sprawa dla nich się kończy. Natomiast bywają takie sprawy, które zostają na całe życie, jakby i o nich się myśli, do nich się wraca.
0: Ale z czego to wynika? Z jakiejś takich wątpliwości, czy się podjęło dobrą decyzję, niejasności, czy, czy, czy po prostu Myślę, ciężaru tak. emocjonalnego? Myślę, że tak. nie z jednego, i z drugiego. Czyli sędzia czasami może żałować
2: tego, jaką decyzję podjął, czy raczej... Myślę, że to się może zdarzyć. I co nie, wtedy? Mi, zdarza nie, się. Ale. Zdarza się. Po prostu się zdarza. Choć ja jakiś czas temu rozmawiałem z panią sędzią która mi powiedziała, że ona żadnej swojej decyzji nie żałuje. No, zazdroszczę, ja tak nie mam. Nie, tak. Ja tak nie mam. Niektórych swoich decyzji żałuję. Myślę, że dzisiaj podjąłbym inne. I to nie jest kwestia takiego jakiegoś ewidentnego błędu, tylko po prostu pewnego subiektywnego przekonania, że powinno się było zrobić jednak inaczej. To czasami są niuanse. Wynika to zdecydowanie z charakteru sprawy. Zdecydowanie z charakteru sprawy. No w Wydziale Karnym takimi sprawami między innymi są chyba najtrudniejszymi tak naprawdę emocjonalnie, ale też i intelektualnie e, sprawy e, związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania. Czyli z e, takim szybkim, szybką decyzją, bo raptem ma się na nią, sąd ma na nią 24 godziny od złożenia wniosku, podjęciem decyzji co do tego, czy pozbawić kogoś wolności, czy nie. I wiele z tych spraw jest, są to sprawy, które są na pograniczu, na krawędzi i trzeba podjąć decyzję. Tak? Ma się okrojony, ograniczony materiał dowodowy najczęściej na tym etapie, no prawie zawsze. Jest to materiał nie, nie, nie w pełni zgromadzony przez prokuraturę, później przez sąd, bo to w czasie rozprawy można sobie swobodnie swobodnie prowadzić takie postępowanie, natomiast kiedy przychodzi do decyzji o stosowaniu tymczasowego aresztowania, ten materiał jest bardzo skromny i trzeba podjąć. I to nie można nie podjąć decyzji, nie można jej odroczyć. Ona musi zostać podjęta. Musi zostać podjęta. Nie ma mowy. Jak nie zostanie podjęta, znaczy nie ma takiej możliwości. Jakieś orzeczenie musi zapłaść. Albo o zastosowaniu aresztu, albo o nie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. To też decyzja przecież, nie? Brzemienna w skutki. I to... Moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia zawodowego jest sprawa chyba emocjonalnie najtrudniejsza, bo wydawanie później nawet bardzo surowych wyroków to już jest co innego. Kiedy sędzia ma dużo czasu na przemyślenie, na zastanowienie się, może, może jeszcze uzupełnić postępowanie dowodowe, wznowić przewód sądowy, jeszcze raz przeprowadzić jakiś dowód, jeszcze raz przesłuchać świadka czy oskarżonego, ma dużą przestrzeń swobody tak i może dużo czasu na zastanowienie się. Natomiast w przypadku takiego stosowania, tymczasowego aresztowania, no już decyzja jest trudna. Klamka zapadła, albo w te, albo we w te. To już przy
0: ostatniej rozmowie stwierdzili panowie, że emocje odgrywają bardzo dużą rolę w zawodzie sędziego, zwłaszcza empatia. Teraz na ile sędzia może sobie pozwolić na kierowanie się emocjami? Na ile prawo pozostawia taką możliwość? Bo sędzia musi postępować w świetle prawa, co do litery prawa. Na ile tam jest taki moment na jakąś taką zadziałanie emocji? Podjęcie decyzji bardziej emocjonalnej niż analitycznej.
2: Wydaje mi się, że emocje nigdy nie mogą przeważyć. To nie, nie ma takiej możliwości, żeby emocje decydowały o, o orzeczeniu. To, to zawsze analiza, ostatecznie analiza intelektualna, yy, stoi, yy, leży u podstaw takiej decyzji. My mówimy raczej tu o emocjach takich, yy, zdradzając, zdradzając no, m, trochę kuchnię też pracy mhm. sędziego, że tym się kierujemy, tym żyjemy. Chcemy też ludziom pokazać, że, że przecież nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy robotami. Że... Może nie kierujemy, co po prostu odczuwamy. Odczuwamy, to tak? no po prostu. No, Dokładnie tak. Dokładnie tak. Odczuwamy te to emocje. To nie,
1: nie jest tak do końca, jak Paweł mówił, bo czasami emocje, ale nie jakby osobiste emocje, ale yy, kwestia emocji jest wpisana w istotę wyroku przez klauzule generalne, tak? Yy, no, jeżeli stosuje zasady współżycia społecznego, no to rozstrzygając, w jakiś sposób yy, kieruje się ale tak jak ja społecznymi. Tak? Zacznij, Czyli apeluję do emocji. Ale nie osobistymi. Mówię, ten wyrok, który na przykład rozstrzyga spór na, zasadzie, na zasadach współżycia społecznego, polega generalnie na tym. Stosując ściśle literę prawa, powinienem orzec a. Ale moim zdaniem takie rozstrzygnięcie byłoby niesłuszne, niesprawiedliwe, nieakceptowalne społecznie, dlatego orzekam B.
0: Czyli mówiąc prościej, orzekam tak, bo ludzie, społeczeństwo może się temu sprzeciwić. to będzie lepsze dla społeczeństwa, mimo że tak jest inaczej z prawem?
1: Mniej więcej tak to wygląda. Znaczy, literalne rozumienie prawa, wymagałoby wydania rozstrzygnięcia o treści A, ale o rozstrzygnięciu nie decyduje tylko, czy o interpretacji przepisu nie decyduje tylko jego literalny zapis, ale także rozważenie skutków rozstrzygnięcia dla całego społeczeństwa i dlatego można ten przepis rozumieć i zastosować w sposób inny i rozstrzygnąć w sposób, w sposób B. To jest ważne, bo wyrok, oprócz tego, że musi być zgodny z prawem, musi też realizować jakieś społeczne poczucie sprawiedliwości, musi odpowiadać na pewne społeczne Bez emocje zapotrzebowania. Yy, więc, więc, więc tego typu emocje się bierze pod uwagę. I czasami one są wpisane w istotę wyroku. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to są te takie zwykłe ludzkie emocje, które my odczuwamy jak każdy w trakcie procedowania nad sprawą. No na salach rozpraw dzieją się czasami przecież rzeczy yy, niesamowite, tak? bardzo emocjonujące. No są, na sali rozpraw jest wszystko: jest, jest gniew, jest agresja, są łzy, jest rozpacz. Wszystko, cokolwiek można sobie wymyśleć, yy, cokolwiek widzimy w życiu, jest też na sali rozpraw. Tak? No Odbywają sytuacje Niezwykłe tak w wydziale karnym Gdzie trzeba często postawić Naprzeciw siebie ofiarę i sprawcę Często bardzo drastycznego przestępstwa I to są emocje Emocje ofiary, sprawcy, rodziny yy, I to na nas Nie pozostaje bez wpływu I w wydziale cywilnym też są, też są Emocje tak są Zdradzani małżonkowie, porzucane dzieci, yy, skrzywdzeni rodzice. Yy, no tych, 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 tych sytuacji emocjonalnych jest mnóstwo. Yy, I to nie jest tak, że można się od nich, yy, można się od nich odciąć yy, zupełnie. I, I to, o czym Paweł wspomniał na początku, że trzeba czasem zapomnieć o tym, że się jest sędzią, to bardziej dotyczy tych właśnie emocji, tych, tych różnych emocji poza merytorykom sprawy o nich bardzo często warto, warto zapomnieć no bo, bo to rzeczywiście może mieć poważny wpływ na, na psychikę i szkodliwy no nie, nie, nie zawsze się da, tak to czasami są takie sytuacje drastyczne, o których się, o których się pamięta latami tak to, to z czasem jakby blednie, z czasem łagodnieje ale no ale zostaje, tak, gdzieś zawsze zostaje już człowiek.
0: A co w sytuacji, tu będziemy troszkę znowu obalać mity wzięte z popkultury, z systemu anglosaskiego, co w sytuacji, gdy mamy sprawę i tak jak w systemie anglosaskim na filmach widzimy, że trzeba dowieść, że oskarżony zrobił to, co zrobił i co wtedy, gdy materiał dowodowy, gdy nie uda się tego dowieść, ale sędzia czuje no nie no, on jest winny, nie mamy tego, nie mamy tego na, na dowodach, ale on jest winny, jest takie wewnętrzne poczucie. Co wtedy?
2: Ja w ogóle ubolewam nad tym, że, że ten system anglosaski to się przeniósł tylko w zakresie spraw karnych. A w ogóle nikt, nikt nie mówi o sprawach cywilnych, które wydaje mi się, że są tak samo mogą być istotne w systemie anglosaskim, jak i, jak i sprawy karne. Nie? To mamy ten właśnie, tak jak pan powiedział, ten przekaz taki popkulturowy yy, poprzez filmy czy książki. Yy, a ja myślę, że jest tak samo, że więcej spraw jest cywilnych niż spraw karnych w każdym systemie. prawda? Jak mi się wydaje, ale odpowiadając na pytanie, to nie ma wyjścia. No, lepiej kogoś niewinnić, niż kogoś skazać. Zdecydowanie w sytuacji, kiedy mówimy oczywiście o sytuacji, kiedy, kiedy dowody nie pozwalają na skazanie. No, jest i w polskim prawie, w polskim, w polskim systemie prawa karnego jest oczywiście zasada rozstrzygania na korzyść, nie dających się usunąć wątpliwości i się ją stosuje. I to jest w przypadku zarówno prawa cywilnego i karnego? Nie, nie, nie. nie. Mówimy o prawie karnym. Mhm. Wyłącznie o prawie karnym. Nie? O uznaniu winy, winnym kogoś popełnienia czynu zabronionego. No, ja osobiście powiem tak. Chyba wolę uniewinniać niż wskazywać w sytuacjach takich naprawdę granicznych, mhm. kiedy jest jednak wygodniej kogoś uwolnić od, od, od winy niż, niż skazać. Po prostu emocjonalnie, wewnętrznie jest to, jest to pewniejsze. Tak? Dla, dla sędziego. Dla sędziego. No myślę, że dla oskarżonego tym bardziej.
1: No, ale znowu wracamy do emocji, bo zobacza. Dla ofiary? To jest chyba najtrudniejsza sytuacja w w pracy sędziego karnisty. Tak mi się wydaje. Nie jestem, nigdy nie byłem. Ja w życiu wydałem jeden wyrok karny, dlatego, że się cały sąd... Tak, e, tak jesteś całym, lepszy ode mnie, bo ja nie wydałem żadnego, żadnego cywilnego. wyłączyły.
2: <laughs> ale orzekałem ja, w, rodzinie, w Natomiast rodzinie.
1: wydałem jeden wyrok karny, ale nie była sprawa sporna. Specjalnie tam był wniosek o dobrowolne poddanie się karze, więc, więc szybko poszło, nawet bez zaskarżenia. Natomiast myślę, że to jest najtrudniejsza sytuacja. W, w pracy sędziego karnisty ja nie mam do czynienia praktycznego, natomiast ja w czasie studiów robiłem specjalizację Sprawa karnego i przez całe studia Byłem w ogóle przekonany, że będę prokuratorem Na szczęście nie jestem I, i to, tak sobie myślę, że to jest właśnie Najtrudniejsza sytuacja Emocjonalna w, Dla sędziego wydziału karnego Kiedy musisz Powiedzieć Rodzinie ofiary Nie wiem kto skrzywdził członka waszej rodziny? Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie ma dowodów na to, że to jest ten człowiek, który to siedzi. Nie wiem, kto to zrobił. I być może nigdy się tego nie dowiemy i być może nigdy nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, a to jest taka bardzo, bardzo ważna ludzka potrzeba, no, która pozwala jakby zamknąć pewien etap żałoby, tak? czy, 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 czy jakieś traumy związanej z krzywdą, żeby, żeby jakoś rozliczyć się ze sprawcą i, i kiedy, kiedy, kiedy proces tego to nie umożliwia, czy wręcz utrudnia, no to to jest sytuacja niezwykle emocjonalnie, yy, niezwykle emocjonalnie Yy, w, 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 trudna i ciężka. No ale jakby ja zawsze sobie zadaję pytanie, yy, i ludziom zadaję to pytanie, kiedy rozmawiamy z nieprawnikami, niesędziami, co w zamian? Tak? Co w zamian? Czy chcemy mieć, yy, czy chcemy mieć sprawiedliwość? To zdaje się, Zasiękiewiczem powtórzę, tak? Sprawiedliwość jak smok, który nie patrzy, czy ją krew chłopta? No jakby nie. Pójście w stronę przeciwną wywołałoby skutki znacznie poważniejsze. Słuchajcie, ja ostatnio przeczytałem w jakiejś książce, a to nie była żadna publikacja naukowa, więc nie wiem na ile to są dane prawdziwe i aktualne. E... A propos systemu anglosaskiego, który tak ciągle hmm. przywołujesz. Wiecie, ile, u, ile osób w Stanach Zjednoczonych podobno odbywa niewinnie karę pozbawienia wolności w więzieniach?
2: Spora to e, pewnie. Jezu. Zakładam, że spora. 2%. Bo system anglosaskiego czy... daleko do ideału. 2%. No
1: tak. A wiecie, ile to jest w liczbach bezwzględnych?
2: Ponad 20 tysięcy ludzi. Ale ja chcę powiedzieć inną rzecz. Ja uważam, że jest, y, jest jeszcze taki aspekt. Y, to są wszystko, to o czym Tomek mówi, to są wszystko sprawy trudne i y, na pewno y, obciążające sędziego, ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, że jeżeli jest, jest w prawie karnym, chy, w, 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 w prawie cywilnym chyba tego nie ma, jest kategoria orzekania zgodnie z własnym sumieniem. I to jest rozstrzygające. To powinno być, to, to nie zostało wymyślone po nic. W moim przekonaniu zostało to też wymyślone po to, żeby chronić właśnie sędziego przed poczuciem, że wydał niesprawiedliwy, niesłuszny wyrok. Jeżeli wyrok, nawet bardzo trudny, w sytuacji nie wiem, wyrok, nie wiem, kto jest sprawcą czynu, tak? Nie wiem, kto popełnił ciężką zbrodnię na, na, na czy poważne przestępstwo na szkodę waszego bliskiego, tak? Nie wiem, kto jest sprawcą. Ten wyrok, czyli na przykład uniewinniający. Jeżeli jest poprzedzony głębokim przekonaniem, naprawdę głębokim przekonaniem, że naprawdę nie wiem i naprawdę się nie da ustalić, no to sumienie sędziego jest spokojne, tak? Pozostaje spokojne. Jest mu trudno podjąć tę decyzję, on okazuje empatię, powinno się okazać empatię, Powinno się przede wszystkim dobrze, rzetelnie, klarownie, stronom pokrzywdzonym wyjaśnić, dlaczego taki, a nie inny wyrok zapadł. Ale sumienie może pozostać spokojne. Pod warunkiem, tym właśnie, o którym powiedziałem, że jest to poprzedzone głębokim namysłem i przekonaniem o słuszności tego wyroku. Gorzej, jeśli sędzia wraca do domu i nagle zaczyna sobie uświadamiać, kurczę, a może ja jednak popełniłem błąd, albo nie doczytałem, nie zauważyłem, przeoczyłem coś to wtedy y, dotyka, sumienia, nie? dotyka sumienia. Dotyka sumienia, rodzi się poczucie winy i poczucie, że popełniło się błąd. Bronił
1: no. swojej gałęzi prawa, mój drogi, e, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale kwestia orzekania zgodnie z sumieniem nie dotyczy gałęzi prawa, bo wynika z naszego ślubowania.
2: Chyba pan, e, no tak, e, tak, niewątpliwie. Tak, nie nie wątpliwie,
1: nie wątpliwi. e, Tylko, że dodatkowa
2: wiek, klauzula w prawie karnym jest, że... <śmiech> powiem ci więcej, wcale
1: nieprawda. Bo ja mogę orzec 100% bardziej kierując się swoim sumieniem niż ty. Bo ty masz zasadę, która mówi, że lepiej uwolnić 100 winnych, niż skazać jednego niewinnego. I to drugą, prawda. I drugą, która mówi, że nieważne w co wierzysz, ważne co możesz udowodnić. A ja... I się
2: kłania system anglosaski.
1: Z kolei yy, mogę bardziej się kierować tym w co wierzę, bo zawsze mam dowody w dwie strony. Więc wyrok cywilny jest mniej zero-jedynkowy. Tych dowodów jest zwykle na tyle, że pozwalają na ich różną ocenę i to kierowanie się własnym przekonaniem, własnym sumieniem jest moim zdaniem znacznie dalej idące niż, niż w sprawie
0: kart. Tak słuchając całej tej rozmowy, no wymieniamy raczej takie... Cienie niż blaski zawodu sędziego, więc ja bym tak zapytał przekornie: po co to panom było? W sensie, czy pojawia się jakieś takie zawahanie, boże, co ja uczyniłem z tym, z tym byciem sędzią? Czy może jednak jakaś satysfakcja płynąca z tej pracy wynagradza te wszystkie wyrzuty sumienia, obciążenie psychiczne?
2: My tak o tym mówimy, bo mówienie o no tych rzeczach jest zdiwiamy. bardziej atrakcyjne <śmiech> niż o blaskach zawodu, ale one niewątpliwie są. Nie, nie satysfakcja intelektualna, takie poczucie, że jednak się yy, dobrze wypełniło swoje obowiązki, wydało się dobre wyroki, yy, jednak no, chyba jednak najczęściej mamy przekonanie, że wydajemy dobre wyroki, a nie, nie tylko obciążające, tak, tak. trudne i dramatyczne. Nie? To tak nie jest. Na co dzień jednak tak nie jest. No,
1: tak, jednak w 90% przypadków, czy nawet 99% mm. y, 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 towarzyszy nam takie przekonanie, że jednak robimy coś dobrego. I y, 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 to jest ważne. Y, czasami nam się zdarzy, że i od stron dostaniemy ten sygnał zwrotny, tak, tak, że jednak tak. zrobiliśmy coś dobrego i to daje ogromną satysfakcję w tej pracy. Kolejną rzeczą, która daje niezwykłą satysfakcję dla mnie, to jest to, o czym dużo mówiliśmy w czasie naszych rozmów, no to jest kwestia niezależności. To ma swoje cienie, ale to ma też no, ogromny blask, tak? Sytuacja, w której można podejmować decyzje. bardzo yy, bez jakiegoś nacisku zewnętrznego kiedy można czy nawet trzeba oprzeć się jakimkolwiek zewnętrznym nakazom, wpływom, naciskom. No to jest nie tylko obowiązek, ale dla mnie to jest niezwykła satysfakcja. To jest dla mnie
2: kluczowa sprawa.
1: To mhm. jest dla mnie jakby, no, najpiękniejsza rzecz w tej pracy. To, co mnie w tej pracy najbardziej, najbardziej pociąga. To ma swoje konsekwencje, tak? To ma swoje konsekwencje w tym, o czym wcześniej mówiliśmy, w ogromnej odpowiedzialności, ale to jest jakby naj, przynajmniej dla mnie, najfajniejszą, najfajniejszym blaskiem, to jest naj, najfajniejszą stroną tej, tej pracy.
0: Już ustaliliśmy, że z tą pracą się do domu czasami wraca, a czy sędziujecie panowie czasami w życiu prywatnym? Wykorzystujecie te mechanizmy, które macie w pracy na co dzień, żeby na przykład rozstrzygać spory w domu? Na przykład w kłótni, nie pokłócę się z to, muszę przebadać materiał dowodowy.
2: Oj, to moja rodzina mi często zarzuca, że ja się zachowuję jak sędzia w domu. Więc to przede wszystkim, że y, zadaję pytania. Oj, najgorzej. Zadaję pytania. Najgorzej. Zbyt dokładne, zbyt szczegółowe i w taki sposób, jakbym przesłuchiwał ich. No niestety, to się... Y, to wchodzi to się, w krew. To wchodzi w krew, po prostu.
1: Tak, ja mam, zresztą podobnie jak Paweł, taki problem, że mam w, w domu nastolatka. I y, to niestety bardzo często... Y, bardzo często powoduje różnego rodzaju drażliwe sytuacje jednym z aspektów naszej pracy jest to, że my już po iluś latach dosyć dobrze widzimy, kiedy się ktoś mija z prawdą. Co czasami w życiu nastoletniego chłopca zwłaszcza się zdarza. Staramy się z żoną, żeby się zdarzało rzadko, ale się zdarza. I właśnie wtedy jest taki głos, pewien pretensji. Nigdy mi nie wierzysz. Dlaczego zawsze mówisz, że chłabię? Po pierwsze, nie zawsze. Po drugie, on mówi, a skąd wiesz? nie potrafię mu tego wytłumaczyć jeszcze, no to może w przyszłości się tego dowie, ale, bo się za tobą kurzy zaraz i to rzeczywiście dla, dla sędziego, dla prawnika, znaczy może nie dla prawnika, dla sędziego, dla, dla osoby, która w ogóle ma dużo z tym styczność, jest taki, taki taki moment, nie zawsze, ale zdarza się, że widać, po prostu z góry widać. Źle mu z oczu patrzy. Tak, tak potocznie mówię. Moja, moja Moja babcia zawsze mówiła, kłamiesz aż się za tobą kurzy I ja, i ja też mówię właśnie z bo się za tobą kurzy Ale miałem śmieszniejszą sytuację bo Kiedyś to też się przeniosło na moją rodzinę Syn coś narozrabiał, przyznał się do tego od razu Jeszcze w samochodzie mówię, no to dobrze, to, to skoro tak się stało No to muszą być jakieś konsekwencje yy, Zabieram ci telefon Przyjął to spokojnie nadzwyczaj, po czym wróciliśmy do domu Przeczytałem wiadomość mailową Od pani wychowawczyni gdzie się okazało, że jeszcze były parę elementów O których mi nie powiedział Co mnie zdenerwowało O nie, to komputera też nie masz Na co Michał stanął? Nie możesz mnie karać dwa razy za to samo
0: no, Oj, cóż? nauczony Bardzo tak, tak jest I czy wtedy została ta sprawa oddelegowana wyżej?
1: No to do, tak, do rządu Sądu odwawczego Do rządu, do rządu. Do
0: to jest y, bardzo trudne, musi być z całym szacunkiem przebywanie wokół sędziego, tak, który jak już ustaliliśmy jednoznacznie. Ta praca zajmuje jakiś kawałek życia i nawet w tym wychowaniu to jest trudne to balansowanie między pracą a życiem prywatnym.
2: Ja staram się, żeby tak nie było. Mam nadzieję, że jednak nie, nie, nie przenoszę sądu do domu, oczywiście. Ja widzę tylko jeden taki problem, który czasem, czasem jest dla mnie kłopotem i przeszkodą. Taka skłonność naturalna i chyba pożądana w zawodzie sędziego, żeby dzielić włos na czworo. No, robimy to, zawodowo to robimy. Analizujemy drobiazgowo niektóre kwestie. Jak się analizuje, nie wiem, tak jak robię to na co dzień, analizuję zeznania świadków, to biorę pod uwagę dosłownie każde wypowiedziane słowo czasami. I to słowo takie, a nie inne, potrafi zdecydować o wielu kwestiach, a nawet i może i o treści wyroku. Gorzej, jak to się przerzuca na codzienne życie. tak To może utrudniać życie i mi samemu czasami to utrudnia. Wkurza. Okay, no i się... może, może denerwować też innych. Ale
1: też znowu, słuchajcie, no nie przesadzajmy, nie, nie ma co z siebie robić męczenników, myślę, że nie, nie, taka oczywiście. sama sytuacja. Nie po pierwsze, to czy... nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś chorymi sadystami i jak przychodzi dziecko ze szkoły, to my go sadzamy naprzeciwko i przesłuchujemy, tak? To często, to często raczej, jest, raczej wychodzi podświadomie gdzieś w czasie rozmowy zwykłej. No, a po drugie, myślę, że to dotyczy wielu różnych zawodów, nie tylko zawodu sędziego, że, że te Przyzwyczajenia z pracy, jakieś problemy w pracy często przekładają się na życie, na życie prywatne. To naprawdę to nie jest jakaś cecha wyróżniająca sędziów spośród innych zawodów. Myślę, że to dotyczy bardzo, bardzo wielu okay. zawodów.
0: I ten zawód sędziego będziemy jeszcze w Akademickim Radiu Luz odczarowywać. Na ten czas bardzo dziękuję za rozmowę. Panowie sędziowie, sędzia Paweł Pośpiech, dziękuję bardzo. Dziękuję. I sędzia Tomasz Klimko, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A więcej o zawodzie sędziego usłyszycie w nadchodzących tygodniach na antenie Radia Luz. Trzymajcie się ciepło, cześć.